orgullosamente latino hasta la muerte y después worldwide latino pride the ambassadors of violence lax k dog the notorious 187 homicide Down with the essays in the 6-4 hopping To my body was in the 787 And those up in Brooklyn pulling 211 I come through stomping Rolling in my low top chucks Making sure you suckers feel me every time we bust Shackled up like a nut going 5150 G'd up and feed up We up in some dickies I rap a lot like the label out of Houston Sneaky like the clock up in the shop Straight boosting To all my gente down in Juarez Carmateo momento, paisa, no dispares Put it down from Killer Kelly to the M.I.A. Ask the homie Crazy K, no man that boy don't play It's in my N.I.A.K. Putting it down all day Representing Southern Cali Get in my way, don't get sprayed We be dropping Bang the bang the bang bang Don't say nothing Bang the bang the bang bang We be dropping Bang the bang the bang Bienvenido al episodio número 23 del Podcast Boom. Muchas gracias a toda la gente que ha estado escuchando este, todos los programas desde el principio. Los que no lo han oído todo, pues ya saben que está en mi Facebook, en Conan 5150KOWNAN. También estamos en iTunes. También quiero darle gracias a Mark Colón. También él tiene su podcast que se llama Podcast About Nothing para los que... Este habla en inglés para que lo oigan, él me ayuda a producir el programa, le quiero dar gracias a los patrocinadores como siempre, la empresa este, The Crash de Tijuana, este, Apocalipsis VIP, el mejor antro de Río Bravo con el compa Yuma, este, ahí ve con Yuma, el vato te, te, te va a dar un, un trago gratis y este, hasta servicio de novia si quieres, pum. Este, también, um, este, a Mass Republic, pueden ir a MassRepublic.com, este, hay máscaras, camisas, mochilas, este, cachuchas de Toyo Morollo, este, y como había dicho antes, este, yo creo que ya en el, en el próximo, en este no, pero en la próxima ya vamos a empezar a, a contestar preguntas a los aficionados. Va a venir un compa que se llama Rubén Zamora y nada, nada más me va a hacer las preguntas. Este, y tenemos varias entrevistas que ya hice y ya vienen. Um, este, ah, y otra cosa. Cuando yo me salí de AAA, pues obviamente yo necesitaba como descansar mi mente de la lucha y no estaba viendo nada, nada, nada de lucha mexicana. Entonces, este, ya tengo a alguien que me está mandando, este, videos de AAA, del Consejo y de Elite para poder hablar de todas esas empresas. Este, y pues antes que nada vamos a hablar algo que pasó en los Estados Unidos. Hay una lucha de Ring of Honor que se la recomiendo muchísimo. Están los Young Bucks, que para mí es un grupo tan increíble, la mejor pareja en el mundo, más carismática, más entretenida. Antes hacían un trío con Kevin Owens, que se llamaba Kevin Steen, y se vestían este, como los Rockers. Un, un, este, <coughs> era un equipo um, de Shawn Michaels y Marty Gennetti de los noventas, este, y se vestían igual de ellos, este, um, un vestuario muy, muy de la vieja guardia para agarrar calor, para que la gente lo abuchara. Y me recuerdo que cuando los vi una vez en PWG con, con Dorian, me dice, es que yo no puedo entender su vestuario, ni se saben vestir. Y le dije, güey, lo están haciendo para agarrar calor. Es como cuando vino Daniel Bryan de Japón, de New Japan, este, y le dije, güey, ese es el mejor luchador en el mundo. Y me dice, yo no le veo nada. O sea, ese es el genio. Este, de todas maneras, la lucha era de Young Bucks contra Frankie Kazarian y Chris Daniels. Muy buenos ellos. Este, antes estaban en TNA. Luché con los dos. Y luego contra Motor City Machine Guns, que también luché con ellos en TNA, que es Alex Shelley, Chris Sabin. Seis de los mejores luchadores en el mundo en una lucha de, de galeras y mesas y Toyo Morollo. Increíble lucha para que lo vean. También vi a Bound for Glory, que es como el, el WrestleMania de TNA, 
como sabemos, han tenido problemas de dinero por mucho tiempo. Una de las razones es que Dixie Carter, la dueña, ella, pues su padre es un multi, multimillonario. Este, él invirtió en, en uh, gas natural en los Estados Unidos y tiene mucho dinero. Entonces, cuando TNA iba a cerrar, su hija le pidió a su papá que le comprara la compañía, porque ella antes hacía relaciones públicas para TNA y cuando supo que a lo mejor iban a cerrar, Habló con él, le compró la compañía. Me recuerda un poco como Triple A, que heredaron algo ya hecho de Antonio Peña y no sabe ni qué cojones están haciendo. Ella igual no supo lo que estaba haciendo. Y por eso TNA casi nunca ha hecho dinero. Porque ella nunca ha puesto a la gente este, en los lugares idóneos. Nada más metía familiares, amigos. este, Que lo ves mucho en Triple A también. Veo mucha similitud entre los dos. En ese sentido, gente manejando una empresa que no saben lo que hacen y manejan más amistades que el negocio. Este Creo que ahorita lo va, dice mucha gente que a lo mejor lo va a comprar la WWE, pero yo creo que lo va a comprar Billy Corgan, el que era el, el vocalista de uno de los grupos más este, exitosos este, uh, de todos los tiempos, los, los Smashing Pumpkins. Este, creo que él va a comprar el, el negocio. Este, tengo muchos amigos ahí. Este, sé que, este, um, uh, pues vi, 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 vi el programa, güey. Han, han hecho muchas cosas, como han, este, han traído a Cody Rhodes, han, han hablado con Alberto de Río para traerlo. Cody Rhodes debutó esa noche. Este, el que trabajaba como Damien Sandow, que ahora es Aaron Rex, también está en esa compañía. Moose, que lo han visto en AAA, se fue de Ring of Honor y se fue para allá. Bobby Lashley es el campeón. Este, uh, Matt Hardy, Jeff Hardy, la verdad, quizás son los dos luchadores más calientes que hay ahorita en el negocio. Este, se reinventaron y ahora están haciendo un, un gimmick este, muy entretenido. Este, y pues tienen muchas piezas clave, pero la verdad... No tiene ningunos escritores latinos, no están tratando de hacer nada para el mercado latino. Este, yo vi, yo vi su show y la verdad, lo único bueno fue la lucha de Jeff Hardy, Matt Hardy y la esposa de Matt Hardy que se llama Rebby contra un grupo que se llama Decay, donde que está el conocido Abyss, este, que estuvo en AAA y, y la primera lucha que era DJ Zima, DJ Z Zima. Este, que aquí luchaba como Shima Zion, lo traemos una vez a AAA, este, contra Trevor Lee, muy buena lucha, pero el resto del programa era una porquería, güey, los finales mal, este, mal, la verdad necesitan eh, arreglar cómo hacen sus rivalidades, cómo dejan piques, este, um, este, tiene muchos jóvenes ahí que no son muy buenos, pero sí tiene muchas, muchas piezas para hacer algo grande. Drew McIntyre está ahí que es muy bueno. Este, pero la verdad, para hacer el, el, el show más grande del año no estuvo bueno. Vamos a regresar con Jack Evans la semana pasada. Estamos hablando del artículo que, que se publicó de una entrevista que él hizo en el España. Él está ahorita en, en Inglaterra con Angeco. Este, luchando en Inglaterra, Alemania, por toda Europa. Este, antes Tripla no dejaba que hiciera eso. Yo la verdad presioné mucho a Dorian que los dejara luchar por fuera. Le dije, güey, en México no hay mucho dinero, no hay mucho trabajo, deja que luchen por fuera. Y no entiendo su insistencia. Por no. Discúlpeme, este, hubo una falla técnica y tuvimos que parar el podcast y este, y entonces, como le dije, tengo muchos proyectos que pues no los puedo decir ahorita, pero se van a dar cuenta este poco a poco uh, como se vayan realizando. Una de las razones es que cada vez que hago algo, Dorian va y trata de bloquearme. este Cuando estaba trabajando, cuando iba a hacer algo, quizás con Multimedios, mandó un papel allá que yo tenía un contrato con él y bla, bla, bla. Y ahora qué casualidad está trabajando con ellos. Le dieron, parece que tiene una exclusividad para la colisión el próximo año, todo con Multimedios. este Pero créeme que no ha terminado en Monterrey. Hay otras plazas que se pueden trabajar. A ver si me puedes parar ahí. este Pero... 
cada vez que me pones un obstáculo, le doy la vuelta, boom, no me va a detener. Pero regresamos, ahorita regresamos con el tema de Jack. Quería hablar bien rápido de héroes inmortales. Este, no lo vi, este, pero ya me están mandando videos para que empiece a ver las luchas de todas las empresas de, de México. Pero bien rápido, este, como le dije la primera vez, Tuve dos amigos que fueron, uno es Aldo Farías, que pues, ya lo conocen del podcast, y otro amigo, Víctor, este, del, del, del club Ulala, la Sociedad Regia, boom, y los dos coincidieron en casi todo, y hablé con ellos pues separado, me dijeron que la primera lucha estaba buena, pero el final estuvo malo, y parece que colgaron un cinturón y se le cayó, no sé qué hace Damián 666 y Nicho en una primera lucha porque lo aceptaron, ni Monster Clown ni Murder Clown, pero de todas maneras. Este, la próxima me dijeron que estaba divertida y ganó Pimpinela. Ese siempre va a ser algo que va a ganar un veterano. Este, siempre se lo quieren dar a un veterano de la empresa. Este, yo lo tuve que convencer que se lo diera Tejano, eh, hace como dos años, cuando tres años que lo tuvo él. Este, porque le teníamos que dar para arriba y este, hacer algo diferente y que venía del consejo para darle credibilidad. Me costó un huevo, pero se hizo. El próximo año este, se lo pude dar a Carístico, este, porque sabían que le tenían que dar algo a él. Entonces este, se lo dimos a él, pero esto siempre ya se lo van a ir. Yo creo que el año que, el año que entre se lo dan a Pache. Este, el próximo era Ojetes contra los Apaches. Este, uh, me dijeron que la lucha no estaba buena pero que el concepto del OGT está bueno me gusta el nombre OGT está bueno uh, y aparte que hay dos ojetes en el grupo nada este, los apaches siempre le van a para arriba porque estos güeyes pues, son los lambiahuevos más grandes de, de, de la empresa este, ¿quién es el otro? Mesías Hernández me dijeron que esa lucha no estaba buena Mesías Hernández, Marty Causas Causas, el Moth, el de Lucha Underground, contra Ulala, Fantasma, este, La Parca y Tejano. Eh, este, luego, pues no vino Alberto de Río y era Wagner, Psycho y Pagano. Me dijeron que se vio bien este Bag de Rudo, que la lucha estaba buena. Este, pues obviamente ya están empezando lo de Wagner, ahí voltearon a los payasos. Desde hace dos años, Joaquín ha querido hacer eso y yo le decía que no, que no, que no. Este, que es muy duro que tengas un trío que la gente agarren tanto como ellos y todo lo que venden en mercancía, este, le, y siempre quiso y yo la verdad lo peleé, pues ya, ahí está. Por fin ya, Joaquín, hiciste lo que quisiste hacer, este, obviamente ahora tienen a alguien que apoyen a Pagano contra este, ¿cómo se llama? Este, el Psycho, güey, yo vi un cartel el otro día, no te miento, y era Psycho, Murder, Monster, Pagano, Dave the Clown, otro vato que se llama Rotten the Clown, otro güey que se llama Broken the Clown, no mames, siete payasos y copetes, ocho, no mames, güey, que ya qué pedo, güey, este güey que está ahí, que se llama, ¿cómo se llama? Dave the Clown, ese güey lo trajeron para darle la máscara a, 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 a Psycho Clown, pero ahora que lo dije, seguro que se lo van a dar a Pagano, pero... Papi, tú vas a para perder la máscara, nada más para que lo entiendas, boom. Este, pero sí, güey, lo hicieron muy rápido, de la nada. Ahora tienes cinco payasos, que son, es mucho, güey, pero de todas maneras. Este, a la mejor lucha todo el mundo, y se sabía que iba a ser Daga y el australiano. Este, a, a ver qué hacen con ellos. Por ahí andaba el can del mal, que que el que dice que es primo del perro, pero es un amigo de él, Abraham, este, que se criaron juntos, que siempre quiere estar figureando con las cámaras y la jauría y que el perro y que, que los perros, güey, ya deja que ese güey descanse en paz. Tú no me oyes diciendo los gringos locos, Eddie Guerrero, Love Machine, Eddie Guerrero, los gringos locos, Antonio Peña, Antonio, deja, güey, que, que descanse en paz todo su Facebook, todo su Twitter es perro, 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 todo es la jauría, o sea, ya, güey, deja que descanse ese concepto. Este Garza Jr. contra Johnny Mundo, pues ahorita están haciendo todo para que Garza se quede en triple A. Este, y, y um, uh, qué bueno que, que se deshizo de Ernesto Chavana, porque en Monterrey, pues lo abucharon, güey, lo abucharon a los dos. Es que 
Desafortunadamente Chavana tiene un programa muy popular en Monterrey, muy popular, y pero y él metía muchas cosas de lucha, pero también mucho relajo y mucho desmadre con Conan Big, y pues la gente que le gusta la lucha se sentían ofendida, y como Humberto fue parte de muchas de esas cosas, todavía le tienen un rencor, lo mejor fue lo que hiciste, ya como separarte de Chavana y hacer tu propio tu propia historia, tienes con qué. Um, ¿Qué más iba a decir de esta? Este, ok, eso es mis comentarios para héroes inmortales. Ah, sé que Vampiro está trabajando ahí atrás, creo que está escribiendo lo que hacía yo y está ayudando a arreglar las luchas, le llaman agentes. Entonces, este, <ríe> suerte, papi. Este, lo vas a necesitar. Déjame ver. Que, que, y no porque no puedas, pero por con quien vas a tener que, que lidiar y dialogar y convencerle a hacer las cosas de otra manera. Este, ¿cuál era el otro que quería decir? Ok. Aquí estamos. Ah, le quiero decir bien rápido que en noviembre eh, regresa el crash con la sorpresa, con, con más sorpresas. Se va a hacer una función en Tijuana en, en noviembre. Lo que ninguna empresa grande, ni AAA, CMLL o Elite han, podi han, este, han podido hacer, eh, lo estamos haciendo con crash. Este, si se recuerdan, en agosto, este, um, Presentamos a Santo y su hijo, Santo después de tres años este, que no había luchado y el debut en México de su hijo estuvo el Torito, Mascarita Dorada, el mini más espectacular. Este, es más, hicimos una entrevista con él en este mismo podcast para que lo busquen. Flamita se coronó como campeón crucero de Crash sobre el Lince Dorado que él acaba de firmar con WWE Lince Dorado. Humberto este, Garza y, y su primo, Último Ninjo. Ninja se coronaron como campeones de pareja de Crash. Willy Max se ha vuelto un ídolo en Tijuana. Luego en septiembre traímos a Rush, la máscara, a la Rush y la máscara contra Beto de Río y Jeff Cobb, el que es Matanzas en Lucha Underground, Lucha de Sueño, máscara dorada contra Rey Fénix, Tiago, el que era Alex Charlie Manson con nuevo look, Mr. 450, Dragon Lee, este, Titán, Bestia 666, Bárbaro Cavernario, Puma King y Tiger, o sea, este, muy, muy bien. Este, otra vez vamos a hacer lo que no hacen otro, otras empresas por políticas pendejas, conflictos personales, que, que sale perdiendo la lucha, güey, y los luchadores que dejan de ganarse un dinero. Les prometo que van a haber muchas sorpresas, va a ser el quinto aniversario, va a ser otro cartel de lujo, ustedes me dirán si es bueno o no. Lo primero que le puedo adelantar es que en la lucha estrella va a venir uno de estos tres, Ryback, Jeff Hardy o Cody Rhodes. Ya está confirmado. Vamos a empezar por ahí. Estamos pensando tener una lucha de mujeres también. Yo creo que en el próximo podcast le puedo dar este más información. Ok, me llamó mucho la atención. Esto me lo mandó un aficionado. Era algo que había escrito Leonardo Reaño. Buen amigo, saludos. Este, que decía, Fénix se, se, se volvió loco. Creo que era un artículo de un periódico o algo así. Dice, está de no creerse lo que está sucediendo en la cabeza de uno de los grandes luchadores del presente. Fénix, el llamado hijo del fuego, deja de forma oficial la triple A para convertirse en Rey Fénix. Este joven, al cual admiro por su manera de luchar, decide romper la relación laboral con la empresa que siempre lo apoyó. Yo entiendo, de, déjame, voy a seguir leyendo, pero déjame hacer un pequeño comentario. Yo entiendo que trabajas para AAA y seguro que ellos te están dando esta información, pero yo, yo me pregunto, ¿cómo lo apoyó? Mandándolo lastimado a trabajar, no pagarle por sus, este, iPay-per-views y pago por evento. Todos los luchadores que están en AAA, que han luchado hoy los últimos siete años, ¿dónde está su dinero de pago por eventos y iPay-per-view? Este, uh, este, muchos en AAA no lo saben y muchos lo saben y tienen miedo pedir ese dinero. ¿A dónde está ese dinero? Este, no dándole, apoyándoles, no dándole y es más negándole una copia de su contrato. 
apoyándoles, no pagándole para activaciones, o sea, activaciones son firmas que mandan los luchadores para, para sus patrocinadores como Rochefran, Boeing o Comex, aparte el luchador que no le pagan, ahora les empezaron a pagar porque yo me he quejado, pero los últimos 10 años a quién le estaban pagando, a lo mejor a la parca, a lo mejor de repente a un cibernético, pero a, a, a la otra gente no. Este, y aparte tenías y aparte que tenías que ir ahí gratis, tenías que pagar tu gasolina y estacionamiento. Los viajes en autobús de tercera, de más de 10 horas, y que lo llevó a Lucha Underground, sí lo llevó a Lucha Underground, pero lo llevó porque es chingón, no le hicieron ningún favor, favor hubiera sido si hubieran llevado la Apache. Este, ¿Por qué no dices que lo mandaron a luchar sin visa de trabajo? Este, uh, No nada más a él, a Jack, a todos. ¿A dónde está su aguinaldo, sus vacaciones? Este, ¿A dónde está todo eso, güey? Entonces, este, uh, hay muchas anomalías, cosas que no sabes. Este, Sé que lo, lo que te dice, lo dice por triple A, pero investiga bien. Entonces, él dice, el grave problema es que hay un contrato vigente, tanto con triple A como con su empresa social, Lucha Underground, así es que seguramente las consecuencias legales serán mayúsculas y tendrán que resolverse en tribunales, así es que esto va para largo, hashtag hay que leer las letras chiquitas, sí, sí güey, pero tampoco la empresa no debe abusar de uno y es lo que han hecho, Este, uh, vamos a regresar a lo que pasó con Jack Evans, Este, aquí la, quería seguir con la entrevista que empecé este, en el, en el podcast anterior. Aquí pregunta, ¿cómo te ha afectado a nivel personal la salida de Conan? ¿Te ha hecho plantearte abandonar la empresa? Creo que, creo que seguiré con triple A. La cosa es que antes con Conan tenías un tipo que te, fa te facilitaba las negociaciones con los promotores extranjeros. Muchos luchadores mexicanos están centrando su carrera en Europa y Norteamérica porque por muy egoísta que suene, cuando te pagan en euros o, o dólares, vuelves de aquí, lo cambias a pesos, te haces de oro. La diferencia de divisas es ridículamente grande. A veces es como cuatro veces más dinero de lo que haces en México. Ahora que se ha ido Conan, las cosas se han relajado un poco. Las empresas extranjeras tenían relación con Conan, no con AAA. Otro problema es que muchos luchadores consiguieron fama por Lucha Underground, pero cuando se fue Conan, las relaciones con el extranjero se detuvieron. Para muchos luchadores fue fatal. Dice, Fénix fue el último en marchar. ¿Alguna noticia sobre él? Este dice, y dice Jack, se supone que esto iba a ser una entrevista sencilla. ¿Quieres que me despidan? Soy de AAA, no lo olvides. Y se ríe. Lo que sé es que a diferencia de Pentagón, tipos como Fénix, Arostar o Drago se ganaron mucha fama en Lucha Underground. Pero México es todo muy distinto. Es lo peor. Yo le llamo la asociación de chicos viejos. Aquí no te retiras del wrestling. Te mueres y tu puesto en la artelera no está disponible para otro hasta que él se muera. Entiendo la frustración de estos luchadores que, está, que estaba más over, más over que decir más popular que los main eventers, main eventers quiere decir los de las luchas de estrellas, este, vendiendo mucho merchandising, llenando arenas, pero siguen estando en el mid-card. Mid-card quiere decir como las terceras luchas. Entonces, básicamente, ya pues no entiende por qué estos luchadores están en la tercera y, y por qué tienen a estos viejos todavía en, en, en luchas de estrellas que ya no deben de estar ahí. Dice, es duro cuando te mandan a hacer un viaje de 16 horas en autobús y no te sube ni un poco el sueldo. Es un punto en que eres consciente de que eres más importante de lo que te están intentando hacer creer. Sé que la situación de Fénix fue esa. No le ofrecían en triple A todo aquello que se merecía. Al devenir de Europa y Norteamérica se dio cuenta de su valor real, por lo que me ha llegado. Por lo que me ha llegado, diría que la respuesta que recibió de AAA fue algo así como, nah, tú estás donde te mereces y debes estar feliz con ello. Y su respuesta fue como, me voy a triunfar fuera para construir un hombre en libertad. Porque claro, cuando estabas bajo contrato con AAA, todos planes pasan antes por la oficina y no suelen ser las personas más abiertas a negociar. Fénix sentía, y yo también lo veo así, que ocupaba un lugar en la cartelera que no hacía justicia con su talento y su popularidad. Eh, 
Dice, ahora que mencionas problemas con los directivos de AAA, ¿qué problemas has tenido con ellos a lo largo de, de tu carrera? Lo cierto es que solía ser peor antes. Ellos tenían una programación donde apuntan todos los buqueos. Eh, los buqueos son todas tus luchas. Y tienes que consultarte, consultarles siempre para ver si puedes aceptar apariciones externas. Tengo que pedirle permiso para todo y de verdad te lo digo, ellos me odian. Siempre me quejo por todo. Se ríe. Mucha gente se calla, pero yo soy el típico que llega gritando cosas como he tenido que viajar 12 horas en autobús, espero que me pagues bien. Se ríe. Antes hacían cosas como cancelarme una aparición el día antes. Tuvieron, o sea, va, eh, lo que él está diciendo aquí es que si él se quejaba, el día antes que él tenía una lucha se la cancelaban como para castigarlo y ponerlo en su lugar, es lo que siempre ha dicho, lo que hacen ahí, te intimidan, te meten miedo, te mienten, te controlan, este, uh, este, ok, entonces, este, eh, Jack se quejó, dijo la verdad, dijo lo que muchos luchadores no dicen, porque si estás trabajando por una empresa y la critican, pues te van a correr, güey, pero, güey, es como yo le decía a Dorian, ¿Por, ¿Por qué no puedes aceptar críticas? Mira UFC. Yo creo que la mayoría que, 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 que escuchan este podcast han visto una transmisión de UFC. Cuando el presidente Dana White sale, siempre, güey, por eso él es tan popular. Por eso vendieron la compañía y la gente que la compraron quieren que él se quede como presidente y sea la cara de la compañía. Porque Dana White, terminándose la pelea de UFC, él viene y dice, qué mala función. La verdad, este güey, si me da otra pelea, si no lo voy a usar otra vez. Este güey, qué chingón se vio. Y él mismo se autocritica. Y como él es honesto, la gente lo maman, güey. Pero ustedes esconden todo, no dan razones, cancelan funciones, no dicen por qué. Este, castigan a los luchadores, no lo dejan opinar. Quieren con, los explotan, güey. Los amenazan. O sea, y todo el mundo está ahí con, con miedo, güey. Entonces, pues obviamente este güey habló, este, y yo sé que Jack puede hablar por él mismo, pero yo sabía que tarde o temprano la parca, el ambiahuevos mayor de la empresa iba a decir algo, y pues obviamente hizo sus declaraciones. Y te das cuenta con las declaraciones que hizo él, que el vato, este, pues... Antes que nada, güey, estás enojado porque la verdad siempre duele si no la reconoces y tú no la has reconocido. Lo que dijo Jack es verdad, no vales madre como luchador, güey. Los luchadores extranjeros no quieren estar contigo. Yo se lo ha dicho a Dorian. Sí, hay una estrella ahí que hasta dijo que si lo ponían con, contigo en la lucha estrella no iba a luchar en esa lucha y te tuvieron que cambiar, güey, porque tú eres un come mandado. Y aquí en la lucha, un come mandado es el luchador que a lo mejor tiene más colmillo o tiene más talento que otro luchador y entra al ring y le come los mandados. O sea, se ve mejor que él para que el otro güey se vea como un pendejo. Como tú no puedes hacer nada, sales y haces tu mamadita de meter el dedo en el culo a un güey y luego vas con el dedo y se lo pones en la nariz a otro compañero y el compañero te lo registra como, ay, apesta. Nah mames, güey. O que, que, que se cayó una monedita en el piso y tú la estás buscando y brunques en el aire y todas esas cosas que la gente sí agarra porque son mamadas, ¿sí? Y le comes el mandado a los compañeros, nada más como diciendo, mira, todavía soy la verga, güey. Pero eso es, eso es, eso es antiprofesional, güey. Eso hazlo durante tu, 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 tu detalle. Pero este, de todas maneras. Este, me, me gusta como dice, no, pues si no te gusta aquí, te puedes ir. Este, dice, este, dice, con, dijo algo como que ves si no estás a gusto. Tú eres accionista o dueño, qué pedo, güey. O sea, a, ahí te das, ahí te das, este, cuenta del poder que tiene ahí. Él mismo está diciendo, pues si no quiere estar aquí, pues, 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 este, y es lo mismo, o sea, lo mismo, cuando, cuando, cuando no querían hablarle a la comisión, o no le querían tirar a, a santo, o no le querían tirar a consejo, me usaban a mí, porque saben que a mí me valía madre, y saben que este güey, pues, este, este, lo que le digan va a ser, este, y él va a salir y decir, ay, a mí no me dijeron nada, pero, vamos, vamos, vamos a empezar bien rápido, Parca, Jesús, Huerta, Escobosa, 
este, si lo que yo estoy diciendo es mentira, tú a cualquier compañero, yo lo invito aquí a dialogar en este podcast y desmentir lo que yo digo, o cualquier otro foro, güey. Pero ustedes saben que lo que yo digo es cierto, entonces, ¿para qué hablan? Este, este, déjame cito una historia de este güey. Cuando yo empecé en la lucha, hice una lucha en, en el morcillo, era yo y el vampiro, y él andaba como bello puto, sexy puto, sexy nat, bello sexy, güey, chingate ese pinche nombre, güey. Y en ese tiempo, güey, pues yo y Vampiro éramos las estrellas más grandes, de las estrellas más grandes que había en la lucha. Y fuimos a un hotel, güey, y había una línea de viejas para venir a visitarnos a nuestros cuartos. Él tenía un cuarto y yo tenía el otro. Las viejas que a mí... Eh, yo tenía un prototipo vieja que me gustaba y él tenía un prototipo vieja que le gustaba y teníamos diferentes gustos. Entonces, si él veía una vieja que, que sabía que me iba a gustar, me la mandaba a mi cuarto y viceversa y traíamos un desmadre. Teníamos una línea en el lobby del hotel. Esto se lo puedes contar el vampiro. Es más, yo hice un podcast con él en inglés y hablamos de este mismo tema, que lo puedo pasar también para que lo oigas. De todas maneras, güey, la vieja fue al cuarto del vampiro, ¿sí? Y después de eso, yo el vampiro nos salimos y nos fuimos a un oxo. Y todavía habían viejas en el lobby. Y le, ahorita vamos a regresar. Fuimos al Oxxo y este vato vino, ni me conocía, güey. Me dijo, no, es que yo soy bello sexy, que yo, yo soy luchador local, güey. ¿Qué pasó con mi vieja, güey? Se la cogió el vampiro, dime la verdad, güey. ¿Qué pasó? Yo no sé, güey, yo no estaba en ese pinche cuarto. ¿Para qué traes a tu vieja a un hotel a venir a ver luchadores a esta hora? O sea, no mames, güey. Imagínate que tu vieja te diga, oye, quiero ir a un hotel a ver a un luchador a las una de la mañana, güey. O sea, el luchador de antemano... No piensa que tú vas ahí para tomarte una foto. Él piensa que vas a ir a Parchisi, güey. Y las viejas saben eso, güey. O sea, no, o sea, o sea, cualquier vieja que va a cualquier hotel de cualquier luchador, güey, el luchador está pensando que va, que vienes a coger, güey. Y eso ya lo debes de saber. Pero de todas maneras, cuando yo regreso a AAA, porque este, ah, ay, y después de eso, de repente lo vi en la puerta del Juan de la Barrera como seguridad, lo tenían ahí como un vato seguridad cuando él era Caris la momia, luego fue chofer de Antonio Peña, lo llevaban un panel que le había conseguido de Halloween a, 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 a Toño y era su chofer obviamente cuando se salió Adolfo le dio el nombre, él le copió todo a Adolfo, porque si él no hubiera tenido ese nombre, nunca hubiera sobresalido porque no es buen luchador, güey, eso es lo que le duele a él, güey, que le digan eso pero no es buen luchador ni nunca fue buen luchador. Este, entonces cuando yo me voy de triple A, él todavía era Caris la momia, yo regreso y Toño me habla y me dice, oye güey, nada más para que sepa, aquí vino a verme Cibernético, Cagón, La Parca, Latin Lover, Chessman. Yo dije, Chessman, yo ni conozco a ese pinche güey. Sí, pues Chessman me dio toda la gente que estaban ahí y me dijo todo lo que pasó. Entre comillas, todos estos güeyes le dijeron a Toño que si yo regresaba, pero ya Toño le había dicho que yo iba a regresar, pero yo creo que Toño le dijo que yo nada más regresaba por una fecha. Pero cuando yo salí, güey, en el toreo, yo era pareja de, de Rakishi contra Cibernético y este La Parca. Este, era como relevos increíbles, eso es lo que era, un rudo y un técnico, un rudo y un técnico, y llegó un momento donde que Rakishi Cibernético estaba madreando a, a la parca, y pues imagínate, güey, yo no había estado en México en siete años, y todo el pinche toreo, Conan, Conan, y la verga, y entro a auxiliar a parca, y en vez de auxiliarlo, me le volteo y lo empiezo a madrear, no, la raza estaba bien enojada, salió Dorian con pinche... El Gronda, el, el otro chipendel de, este, yo le llamo Latin Lover 3, porque elegido es Latin Lover 4, este, ¿cómo se llama este güey? El vato que, el, que habla como si tuviera una papa en la boca, güey, este, ya se me olvidó, pinche, que luchaba como Randy, el intocable, güey, boom, de todas maneras, el intocable, este, salió con Intocable, con Gronda, con 
este, con un chingo de raza, güey. Hicimos un buen pique ahí. Este, este, Toño me dijo a mí, este, ¿sabes qué? Vinieron todos estos güeyes. Ah, y lo que pasó es que yo creo que cuando Toño vio la popularidad que yo todavía, todavía tenía después de siete años, yo, pues güey, pues mejor quédate aquí, empezamos a hacer negocio. Y ya estábamos negociando y todo, ya arreglamos nuestros problemas. Este, la verdad, yo siempre me la pasé bien con Toño. Lo bueno de Toño, a diferencia de Dorian, Joaquín y, y, y Marisela, es que uno, Toño sabía del negocio, era luchador, era amigo de los luchadores, salía, convi convivía con ellos, este, era un amigo, güey. Y conmigo, güey, él me dejaba hacer lo que yo quería porque él sabía que yo sabía lo que estaba haciendo. Él no decía, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste la otra? Él me tenía confianza porque le daba resultados. Entonces, pues, imagínate, le traje a Rey Misterio, a Psicosis, a Halloween, a Damiana, tanta gente que le traje y este, uh, y todas las ideas que hizo Love Machine, Eddie Guerrero, todas las ideas que teníamos, güey, en conjunto yo y él, pero en AAA era... ¿Cómo ves, Dorian? No, pues déjame de checar con mi mamá y mi papá. Y luego, ¿cómo ves? No, y Marisela no quería, Joaquín no quería. Y luego, era un desmadre de gente que no saben de lucha, güey. Yo decía, ¿qué pedo aquí? Por eso le digo a Vampiro, buena suerte con eso. Este, este, de todas maneras, me dijo, no, güey, me están diciendo que si tú vas a regresar, que se van a ir a la empresa, y la verdad yo no puedo tener ahorita que se me vayan cinco o seis luchadores a la, a la misma vez, entonces lo que voy a hacer es, te voy a suspender, pero te voy a pagar. Y yo le dije, güey, pero ¿quién maneja la empresa? ¿Tú o ellos? Dice Carlos, ahorita acabas de llegar y se, por, se formó el desmadre, güey, te tienen celos. Entonces, yo te pago, tranquilo, yo los calmo y regresas. Dicho y hecho es lo que pasó. Pero regresé y este güey me tiraba directas, indirectas y directas, y por todos lados, güey. Porque tenían video, güey, no querían este, repartir este, el pastel, no querían repartir nada, güey, querían todo para ellos. Este, y yo te voy a decir una cosa, güey, yo me salí, a mí me doblaron el sueldo, yo tengo todos los mensajes que lo puedo enseñar. Si yo me hubiera callado y hubiera dejado que me sigan explotando como me estaban haciendo, este, porque a mí me explotan y a todos, ustedes también los explotan y lo saben. Pero eso es pedo de ustedes que están ahí este, eh, y se dejan explotar y, y ve, eso es cosa de ustedes. Este, uh, pero otra cosa que me encanta de este güey que le anda diciendo, ¿por qué no le cuentas a la gente como tú siempre ibas a la oficina a politiquear? Porque todos los veteranos, como tienen colmillo y tienen peso en la empresa y tienen puerta abierta para hablar con Dorian o Joaquín o con Marisela, los jóvenes pues tienen miedo, son nuevos, no conocen, no tienen esa malicia, todavía no han, no han, este, tenido suficiente tiempo para ir con, con, con los jefes como los veteranos, ¿no? Entonces ellos se ponían de acuerdo porque como todos te, le tenían miedo que los veteranos lo iban a desbancar, todos se ponían de acuerdo, iban y los politiqueaban, pero tú en especial, güey, politiqueabas a Fénix, güey, este, pol ¿cómo politiqueaste a, pol politiqueabas a Jack, Angélico, pero cómo politiqueabas a Drago, güey? Me decías, ¿qué hace él en la lucha semifinal? ¿Por qué está aquí? ¿Qué hizo él para merecerse? A ti te vale madre, güey, tenemos que hacer gente nueva, tú ya estás hecho, güey. Y pues, güey, habló con la secta, habló con el inframundo, es el grupo de, de ciber que estaba a su carnal, el tabú, y, y entre todos, pues no dejaban que se, ver, se, se viera bien el pobre Drago, güey. Entonces tuve que sacar a Drago y ponerlo con otra gente, güey. Pero ¿por qué no le dice a la gente como politiqueas a todo el mundo, güey? ¿Sí? O sea, yo me recuerdo cuando Adolfo, Tapia, que ahorita no nos estamos hablando, pero hubo un tiempo donde que éramos buenos amigos porque... La idea era mía, y él los, todo el mundo lo sabe, la idea era mía para que él regresara a AAA. No quería, no quería Dorian, no quería Marisela, no quería Joaquín, no quería La Parca, no quería hasta Ciber. Me dijo, no, güey, ¿para qué va a venir? Vamos a tener problemas con, con este Chuy, con, con Jesús. Pero yo fui y le dije, por el negocio, güey, es algo que no han visto. O sea, yo estuve insistente y se hizo, güey. El calor de esa lucha fue increíble, güey. Y todo el mundo estaba con L.A. Park, o sea, la gente no es pendeja, güey. Le dio una putiza. Yo me recuerdo la primera vez que por fin iba a ganarle la parca a L.A. Park. 
pues ya la ya LA Park le había ganado varias veces, güey. Y también voy a decir muy pronto, estoy leyendo unos correos para tener todos los datos bien, le voy a decir qué pasó en esa lucha, porque todo eso fue error de Dorian, todo, güey, ni su mamá ni su papá sabía qué pedo, y salió en una junta que tuvimos los cuatro. Déjame leer bien unos correos que tengo para tener bien los datos y le voy a decir toda esa historia también. Pues este Adolfo le estaba ganando a la parca en todos lados y me recuerdo, nunca se me olvida, estábamos en Mérida, había un calor del tajo en ese pinche auditorio. Y me recuerdo que estábamos ahí, le dijo que hoy le tienes que ganar a la parca, a, a LA Park. Y dice, no, 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 que él gane. Y pues a, a huevo Adolfo no decía nada. Dice, pues si este pendejo quiere que le siga ganando, yo le sigo ganando. Y dice, no, 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 güey, está bien así. Yo, ¿cómo que está bien, güey? Sí, güey, está bien que él me siga ganando. Y digo, güey, si este güey te sigue ganando, la gente no te va a agarrar, güey. Va a decir que eres un pendejo. Tienes que ganarle. Y no quería, güey. Le tenía miedo a, ese, a, a Adolfo, güey. Pero de todas maneras, güey. O sea, me encantaría que fueras y le dijeras pendejo en la cara de Jack, a ver cómo te va, papi. Me encantaría, güey, en esa. Y esto le va a cualquier compañero que tiene un problema con lo que yo digo. Aquí está el podcast, ven y desmiénteme. O en cualquier lugar que quiera que yo vaya, yo voy. Pero ustedes saben que van a perder. Entonces, yo vengo a decir la verdad. El que diga que estoy ardido, qué bueno, güey. Si eso es lo que tú quieres pensar, ese es tu pedo, güey. Yo vengo aquí para... para este, denunciar esa empresa que ha explotado desde Irma, que fue una empleada de 20 años, no le pagaron su indemnización y se murió en un viaje este, de camión. El señor que está el video en mi Facebook, que le faltan las dos piernas, que le prometieron que lo iban a apoyar y no lo apoyaron. Lo que hicieron a Luxor, la entrevista está aquí en, 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 otro, en otro podcast, Boom. Todas las cosas que han hecho, porque se han salido Flamita, Mini Charlie, Octagón, Cibernético, Conan, Sexistar, Fénix, porque se han salido toda esa gente, güey. Ustedes dijeron, hubo una junta y dijeron, no, las cosas van a mejorar ahora que no está Conan. Sí, le empezaron a dar aviones a la gente porque sabían que yo me estaba quejando en el podcast y los mismos luchadores se estaban quejando y le empezaron a pagar sus firmas de autógrafos, pero todas las firmas que no le pagaron antes, todos los pagos por eventos que, que yo había comentado antes, todo eso que le deben, ¿qué, güey? Entonces, las cosas no han cambiado, güey, y no van a cambiar, porque el problema no era yo, el problema son ustedes, su soberbia, su prepotencia, su explotación, la manera que tratan a la gente, güey, ¿sí? Montes, Jorge Flores, Dorian... Este, Ricky Ricón, como le quieras llamar, el Mexican Carmen, el ratón Crispín y la momia de Dulce Oliva. Dulce Oliva es donde están las oficinas de triple A. Sí, y le tiro ahí también al copetes, el ojete del copetes, güey. Le dije que iba a hablar de, de, que iba a, um, este, Uh, tomar unas preguntas uh, aquí hay unas uh, Phil Silverfish, no sé de dónde es este güey dice, escuché en el último podcast y comentaba lo de mandar uh, la, este, ah, dice ¿qué opina del concurso anual de culturismo de CMLL? ¿buena idea? ¿indiferente o no mames güey? no, está bueno, pues le da, pues te estás ganando un pues ya ves que AAA lo copió este, es tan bueno que AAA lo copió pero de todas maneras es bueno porque le estás dando una motivación a los luchadores que se ganen un premio, no, no me recuerdo cuál es. Te pones en forma que es bueno para tu trabajo, ¿sí? Este, y tu salud. Este, y como le da una motivación a los luchadores que es buena idea, no sé de quién fue allá, pero este, ah, dice, también, este, Johnny Pérez de Tecati. De Tecate. Dice, yo estuve en la función de Triplemanía y yo vi cuando me, este, yo vi cuando metieron a Joaquín Roldán al salón de fama, muchos lo abucharon y ahora que lo veo por tele escucho un chingo de aplausos y ovaciones. Sí, güey, porque ellos no quieren verse mal en la tele, güey. Entonces hay una cosa en inglés, le llaman sound sweetener, donde que tú puedes ir, muchas veces lo hacen en los Estados Unidos y si tú checas en Triple A, cuando tú oyes mucho abucheo de más o mucho o mucho aplausos de más, mira a la gente. Si tú ves que no están abucheando y no están aplaudiendo, es que le metieron sonido. 
Y eso lo hacen cuando no se quieren ver mal, pero sí lo, a, lo abucharon porque yo lo oí, güey. Y a huevo, güey, la gente no es pendeja, vuelvo y lo repito, güey. ¿Qué méritos has hecho tú, güey? El cibernético debe estar ahí, güey, no tú. No mames, pendejo. Este, <coughs> este es de Yael Alejandro Murillo de Aguascalienta, Aguascalientes. Este, sabiendo que Fénix ya no es triple A y máscara SMLL, este, la, Fénix, el, la lucha de Fénix contra Máscara Dorada en Tijuana, en cierto aspecto, fue lo más cercano, cercano que veremos de una triple A contra CMLL en mucho tiempo. Yo creo que podemos ver otro, algo muy parecido a eso, ¿eh? Estamos tratando siempre de dar cosas diferentes. Entonces, este, yo creo que no. Este, uh, dice Manson Abraham de La Paz, Baja California Sur. Mi pregunta es, en 2008, cuando Triple anunció máscara contra máscara entre Abismo Negro y Mister Niebla, ¿por qué no se llevó a cabo esa lucha? Este, ah, yo me recuerdo por qué. Porque yo hablé con Mr. Niebla y le dije, oye, cabrón, te fuiste antes de una lucha de máscara. Dice, es que me ofreció más dinero Paco y me ofreció este un buen lugar, creo que siempre en las estrellas o siempre en las estrellas y las CES. Y pues le dije, ok, güey, que te vaya bien, güey. A mí me, siempre me gustó trabajar con él. Yo sé que ha tenido sus problemas, este pero es un deporte muy duro y muchos hemos tenido problemas, incluyéndome a mí, entonces no voy a ser hipócrita. Este, pero siempre me gustó trabajar con él desde joven, era un talento muy grande que yo me quería llevar a WCW, este, un volador muy chingón, muy chingón cuando era más joven y ya, yo creo cuando vino AAA aprendió el estilo más de show y se lo llevó para allá, hizo los aspestosos que fue un pinche show muy chingón, pero eso es lo que fue, yo creo que Paco pues no, es más cara de él y no la quería perder y yo creo que la iba a perder con Paco, pero ha tenido tantos problemas personales que no lo ha podido hacer. Pero buen, buen desmadre ese güey. Este, el negro chulo, guachacha. Este, dice, si Abismo Negro aún siguiera con vida, ¿crees que él ya hubiese salido de triple A? Ah, yo creo que sí, güey, porque él era como cibernético, como octagón, no se dejaban, güey. Y aguantaron mucho, y ya cuando se dieron cuenta cómo eran las cosas, se salieron, güey. O sea, y yo por eso trato informarle a los luchadores jóvenes, no esperan hasta que ya tenga la, la edad de nosotros para darte cuenta lo que está pasando y salirse. Date cuenta ahorita lo que vales, güey, y que te dejen de explotar y pide lo que es tuyo y no tengas pinche miedo, güey. Y si no le gusta, sálganse. Esos contratos no valen madre. Yo ya los leí, güey, por eso no se los dan. Este... Uh, el último es de William Chavesian, no sé de dónde es este güey, dice, ¿quién eran todos los miembros de los gringos locos? Ok, boom, gringos locos, los originales, Art Bar Love Machine, de los luchadores más carismáticos, mejores luchadores que yo he conocido en mi vida, hubiera sido una superestrella en los Estados Unidos, y Eddie Guerrero, güey, el mejor luchador con quien yo he luchado en mi vida, este, dos de mis mejores amigos, que no están con nosotros, eh, yo los yo este traje a Love Machine al consejo, yo lo recomendé, Paco lo trajo, recomendé a Black Magic, Paco lo trajo, este recomendé a, a, a Love y a Eddie con, con Toño, Toño los trajo, y luego yo entré a los gringos locos, y éramos un trío muy cabrón, y ya de ahí metió uno que se llamaba Madonna's Boyfriend, qué triste güey, otro güey que se murió que se llama Luis Pacoli, Luego metimos a Black Cat, que también ha fallecido. Este, um, y el otro era, quiero decir, Chicano Power o algo así, otro vato que se llamaba Chicano Power. Este, éramos los gringos locos. Este, pero Eddie Love Machine fuera de ser de los mejores luchadores que he conocido. Ok, este ha sido el podcast. Este, como le he dicho antes, si quieren este, este, ser, ser patrocinios, comuníquense conmigo uh, en Facebook con mensaje directo. 
este, para bailes, luchas, conciertos, lo que quieran, lo que, cualquier cosa que quieren darle publicidad, aquí estamos, sí, es más, si, este, promotores quieren hacer, este, entrevistas aquí con luchadores de sus luchas de estrellas para darle más, este, a hacer los piques más calientes, aquí estamos, aquí estamos para Toro, Toyo Morollo y un poquito más, y si quieren y si no también, boom, hasta la próxima. Okay,